0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio, mais uma vez ao vivo, gravado aqui no Instagram e depois publicado nas suas plataformas de podcast preferidas. Eu sou o Leandro Bitar, daqui a pouquinho comigo aqui o Nicolas Sessler e também um convidado especial, Pedro Monteiro, do Grandiro. A gente vai falar da Voeta, é claro, a gente chega na fase final, hoje é o segundo dia de descanso para essa edição. A gente vai acompanhar um pouco sobre a expectativa, do que que promete tem muita prova para rolar, o Nicolas vai falar muito bem sobre isso também. É claro, também as notícias do fim de semana e da semana esportiva. A gente teve a Mariana e Voss ganhando três etapas, 238 vitórias na carreira dessa monumental ciclista. Teve também vitória do Renko, do Christoph, de muita gente boa. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a Olimpíada Paralímpica, né? ou a Paralimpíada, na verdade, que vai ter nesse final nessa madrugada a participação do Lauro Xamã, nessa segunda para terça, né? A gente tem alguns, os cinco brasileiros correndo, entre eles o Lauro, que é o nosso grande candidato à medalha. Ele conquistou duas no Rio de Janeiro, tem a nossa torcida. A gente aguarda aqui a entrada do Nicolas Sessler para a gente começar. Eu queria saber de vocês o que, que vocês estão achando da volta Espanha desse ano. Acho que essa segunda semana foi um pouquinho mais morna do que a gente gostaria, mas não desanimem porque o que vai rolar nessa terceira semana se o pessoal desrespeitar um pouquinho o Primos Hoglitz, vai ter muita emoção. A subida do Lagos de Covadonga, a subida do Gamoniteiro, muita coisa bacana rolando nessa última semana da prova, mas não é só isso, viu? Grande Nicolas, está na escuta?
1: Fala, capitão.
0: Deixa o acordado por aí. Ah, aqui o dia já começou faz tempo, né, Nicolas? Já são nove e pouquinho da manhã, é, ah, ninguém vai... Aqui, ó, ninguém pode ficar muito depois.
1: Aquele cafezão, né? Afinal de contas, aí, a gente fazer o Gregário Rage tomando aquele café da manhã para vocês e, e pós-almoço aqui
0: Pois é, eu tô com a
1: minha câmera um pouquinho torta
0: aqui, eu tô tentando dar uma arrumada, mas... Cara, como é que você tá? Você tá em Valência, né? Hoje é um dia atípico, que a gente não vai te ver no aeroporto.
1: A gente é um dia, pô, não dá... Ou eu não tô em quilômetros de estrada, passando por algum pedágio em algum ponto do mundo, ou agora eu tô em casa, tô em Valência, milagrosamente. Semana que vem, não, mas agora sim, então vamos aproveitar. É, então, a gente tem...
0: eu quero falar sobre isso também, porque semana que vem você vai ter um grande desafio, né? Que é o Tour of Britain, né? Uma prova com start list sempre muito animado, sempre muito valioso. A Inês acabou de anunciar o time dela com um o Rich É só cara grande ali. E vocês estão nesse bolo, né, cara?
1: Isso é, é enche a gente de orgulho. Por que não? Exatamente. Enche de orgulho para nós também. É a maior prova do ano, o Tour of Britain, é o Tour da Inglaterra, né, para situar, né, of, of Great Britain. É, então a gente sai lá do sul. Na, no sul, daí ele vai até a Escócia no norte, então vai ser sensacional. e como você falou: start list que não deixa nada a desejar. Outro Van Art também, Cavendish, olha lá, Felipe, com Richport, Kwiatowski, é, Ron Dennis. Eu vi agora também. Então vamos subir a bandeira do Gregário do Brasil pra cima
0: deles, sem medo. Não. Na fuga, hein, Nicolas? Não, não, nos decepcione, que a gente já ficou mal acostumado lá na, na volta da Noruega e espera ver você de novo aí atacando.
1: Não esperamos nada menos, né? Quem sabe nada dessa mesmo. vez não só na fuga, mas uma às vezes alguma camisa, uma camisa de montanha, algo do algo do tipo já daria para né, daria para assinar. Mas vamos lá. É, teve muita coisa também rolando aí no Brasil, né? Pelo que eu andei é, pois é. atento também, né?
0: As provas estão voltando, né, Nicolas? Tanto as amadoras quanto as provas federadas. Então, a gente já teve bastante gente correndo. Por exemplo, a equipe Sense, né, que é uma equipe que se reforçou muito para essa temporada, correu o Grandiro com dois ciclistas, com o Magno e com o André. O Indio correu uma prova em Minas. É, também teve uma, uma disputa bacana, vitória da Erte. É, enfim tem bastante coisa acontecendo e, e também agora uma coisa que voltando já na nossa pauta que eu queria falar enquanto o Pedro Monteiro vai participar com a gente aqui para falar sobre o Grandiro é, o Grandiro que teve uma uma, uma disputa bem interessante lá na, na Serra Fluminense mas vamos esperar ele entrar para a gente poder falar um pouco mais sobre isso eu te perguntar uma coisa Nicolas já falando um pouco sobre a Verta porque você teve competição numa primeira semana que foi muito movimentada, você vai ter é, você teve folga numa semana errada, né? Que essa segunda semana da volta foi um pouco mais morna do que a gente gostaria, né, cara? E até porque a terceira semana vai ser muito mais é, imponente,
1: né? Vai ser bem empolgante essa última semana de prova. É, bom, é, morna entre, entre aspas, né? Uh, porque foi quente pra caramba. Fez um calor essa semana aqui na Espanha, uhum. considerável, então você falar para qualquer ciclista que está correndo a volta à Espanha que foi uma semana morna, eles vão te mandar para aquele <risos> lugar, Leandrão. É, então isso certamente impacta a maneira como a prova é disputada, porque lembrando, os ciclistas são seres humanos e a gente também frita os miolos no, no calor. <risos> uh, não pense que nós somos Robocops com ar-condicionado integrado Então não não tem Então quando estão 37, 38, 39 graus E a umidade relativa uh, alta né? São temperaturas já consideráveis E isso impacta na maneira que o pelotão corre De uma maneira um pouco mais conservadora Uma vez que todo mundo se sente impactado pelo, pelo calor E tem a performance um pouco reduzida De qualquer maneira a gente viu etapas muito disputadas ainda, né com a Fuga disputando várias delas, abrindo a semana com o, com o Odd, uh, Odd Christian Akin, o norueguês da want pegando a camisa vermelha. Curiosidade, o Odd é um amigo é um amigo meu, muito amigo do, do Dan danny do James, é, que são os, os meus companheiros de equipe, e ele participou do training camp com a gente no início do ano na Toscana, tudo um figuraça. Então, quando você fala que foi uma semana relativamente chata de assistir, para mim, pessoalmente, foi aqui com bandeirinha e, e mandando bala para torcer para o porque foi sensacional ver um amigo de, de líder numa, numa grande volta. Mas a tônica da semana realmente foi uma semana em que a, a Jumbo com, com o Primus Roglet parece ter deixado para guardar forças mesmo, né? que interessava muito que um cara como Guilherme Martin ou, um, ou o próprio Odd é, pegasse a liderança e dessa forma levasse as rédeas da prova para que eles pudessem de certa forma se resguardar um pouco e, e utilizar essas forças na última semana. E foi bem o que a gente viu. Eles levaram dessa forma até praticamente todas as etapas. A Wanti ajudou muito porque... Uh, o Odd é. com unhas e se agarrando ali para vestir a camisa o, quanto, o máximo que pudesse. E é um e... bom time, né, Nicolau?
0: É, e... São caras bem experientes, né? O Hirt, o próprio Taramai, que pegou a camisa na primeira semana, o Mentes puxando o pelotão, que é uma coisa que não é comum, ele é um cara que sempre passa meio é, incógnito das provas, né? E, e é Sim. curioso, porque o, o Odd é, é norueguês, né? No vídeo passado a gente falava sobre sucesso norueguês. Assim que a gente terminou a transmissão, a transmissão ainda estava. É, as pessoas ouvindo, na terça-feira ele foi lá e pegou a camisa para uma Noruega que,
1: que surpreende, né? Agora, deixa eu te fazer uma corrida. A galera, a galera ficou louca, né? Porque o bicho é um figuraça, vocês não têm ideia. É total então, é. assim, o contrário do que vocês esperariam de um ciclista é. profissional. É... Mas, Nicolas, a gente tem uma ideia, né, cara? Porque
0: vamos abrir aqui o baú do, do esporte. O, o Odd foi expulso da Vuelta é, alguns anos atrás por ter exagerado na bebida, né, cara? O, o, na FTG, o, o Madio ficou meio bravo. É... E, e, e o Odd falou, não, só tomei uma cerveja com os amigos, todo mundo também tomou então... ah, e tal. Uh normal.
1: -huh. E o Madio? Madio ficou Os noruegueses são figuras de maneira geral. Se vocês lembrarem, <risos> alguns anos atrás, num tour da Suíça, é... quando corria ainda pela M Cycling, o, se não me engano, foi o Hal Worsen, é, ganhou uma etapa e entrou dançando no, no pódio e a galera riu Como pra assim? caramba. E, e são todas da mesma, mesma zona ali, da mesma banda de. Eu acho que esse, esses, os europeus do Norte, não sei se por qualquer questão eles é, crescem depois, sabe? É, o nível de maturidade dos caras vem mais tarde, porque se você fala com, com o Od, é um molecão e, e justamente é um é uma figura, mas é um ciclista que tem um talento inegável e, e a gente sempre nota aí, no começo do ano a gente fala, ô Od, meu, se você ficar sério aí, e levar as coisas direito, meu, você pode fazer uns resultados sensacionais, né? Olha o talento que você tem, o picareta ali. Ah, vamos ver, não sei o quê. E tá aí. Ele, eu acho que ano de contrato, né? Era que ele, ele ficava sem contrato esse ano. Aí, esse segundo semestre, ele precisou, ah, ó, bateu a água no, na bunda, né? Então, ele veio de uma sequência de provas sensacionais. Porque ele fez top 10 na classificação Sebastian. Logo, ele emendou com, com ótimos resultados no Arctic Race of Norway e agora é, completando com essa Volta a Espanha que vai, vai entrar para a história. É engraçado. Ele é um
0: rapaz muito talentoso mesmo, Nicolas. Algumas vezes aparenta estar tá acima do peso. É um cara... Você fontando essas coisas bate um pouco com a, com a imagem que eu tenho dele ao longo da, das temporadas. E, e muito feliz, eu vou repetir, porque eu acho que a Intermachê faz uma grande temporada, primeiro ano dela como o Tour, e montou um time competitivo, é, conseguiu colher isso nessa volta. Vamos só recapitular aqui é, é, que a, a, a semana passou com a primeira etapa da terça-feira, que foi essa fuga enorme, com 12 minutos de vantagem, que o Odden levou a camisa. Depois o Martin ficou em segundo lugar, na classificação geral, nessa, nesse contexto, 54 segundos atrás dele. E o Roglic ficou em terceiro, é, perdendo a camisa, mas se mantendo ali muito bem posicionado na frente dos seus rivais. E esse é o contexto que a gente passou a semana. A gente teve vitórias do Storner naquele dia. O Storer ganhou a segunda etapa dele. E na sequência, a gente teve o Roglic ganhando naquele muro incrível lá, batendo o Henrique mas, que o Magnus Cort fez cobrinha. Na sequência, o Cort fez a vitória no sprint foi o único sprint da semana, frustrando ali a. Vamos colocar que o Seneca também ganhou um sprint, né? Foi, foi bastante reduzido, mas foi também um dia dos sprinters, né? O Florian Seneca, que teve aquela polêmica que ele. O Fábio Jacobsen perdeu a roda do trem da Declanic x Step, e o francês foi lá e arrematou, da mesma equipe e tal. Enfim, e aí a gente chegou já para o final de semana com as vitórias do Bardet e do Maica, dois caras que não ganhavam há muito tempo, Nicolas, mas são nomes de muito prestígio e que entram na disputa pela camisa de bolinhas. Os dois, coincidentemente, já ganharam a camisa de montanha no Tour de France e agora passam a disputar também nessa volta à Espanha junto com o Damiano Caruso. É claro que como essa semana final tem muitas montanhas, montanhas de categoria 1, HC e tudo mais, é, a presença dos líderes pode embolar essa disputa. A gente viu isso no Tour de France quando o Pogacar ganhou a camisa de bolinha arrepiando no finalzinho. Mas esses três nomes vão aí é, disputando essa camisa de bolinha, colocando também o Fabio Aiken com a camisa verde. Né? São essas três classificações principais. O Ode Akin, é, conduzindo essa camisa vermelha por um tempo. O, o... Deixa eu fazer uma pausa, a gente volta a falar da volta, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda sobre o Rogan, sobre essa disputa final pela camisa vermelha. Mas deixa eu colocar o Pedro Monteiro aqui na conversa, o Pedro é organizador, realizador de uma prova nesse final de semana na Serra das Hortências, o Grandiro, que foi um grande sucesso, o Álvaro Pacheco, nosso gregário é, mestre que participou da prova, ficou super satisfeito, mas foi sob chuva o tempo todo. Pedro, muito bem-vindo aqui no Gregário Radio, é, eu imagino que hoje você deve estar tendo um dia bem mais relaxado que os últimos, né? depois que acaba a prova, o que acontece, que você entrega um evento como você entregou,
2: né, deve dar uma, uma certa tranquilidade por aí. Bom dia, bom dia, Leandro. Bom dia, Nico. Prazerzão estar com vocês. Desculpa, demora para entrar. Eu estava no computador eu não consegui me achar. A gente trabalha também com tecnologia, mas eu sou perdidão. É ou <risos> aqui que não sou eu que sabe o que está fazendo. É, assim Sobre stress, né, sobre a preocupação com a prova, tudo, você tem razão. Assim A gente organiza eventos já quase 15 anos, né? a gente faz um evento chamado chama Rei e Rainha do Mar, já há um tempão. assim. No Rei e Rainha, a gente bota 3 mil, 4 mil pessoas na água, né? Assim, muito guarda-vida e tudo, mas é uma, uma tensão. Agora, ontem eu tava no, no carro madrinha ali com o pessoal da Sense e eu até comentei, eu falei, cara, é, isso, isso é mais é mais estressante organizar um evento de ciclismo de estrada para 300 pessoas, 400 pessoas do que um um evento de mar para 3 mil, 4 mil, porque é é muito detalhe, muita coisinha, realmente é, é, são muitos cruzamentos, é, 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 é incontrolável, né? E o Nico deve saber isso bem, assim, eu não sei seu histórico, mas é, eu fui atleta profissional também de natação, e assim, a gente gosta de controle, né? A gente gosta de, né? É, é o sono, é a nutrição, é o treino, é o descanso, e assim, pra gente que gosta de controle, tá numa situação daquela bem controlável, né? Alguém pode, uma criancinha pode chegar ali, alguém se empolgar, um carro que não quis parar um cruzamento, então você tem razão, estou mais tranquilo hoje. <risos> Ô Pedro, é, diferente de
0: vocês dois, eu nunca fui um atleta de alto nível, mas quando eu falo com o narrador eu fico feliz, porque é, eu, foi o esporte que eu pratiquei com mais dedicação, e eu decidi ser jornalista na, na Copa do Mundo que teve na piscina do Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, é, é, que veio que eu... em Antorp, que tava é, o e que estava o Gustavo Borges.
2: Desculpa interromper, eu, eu nadei essa prova, eu ganhei 200 por eu fui campeão na, naquela etapa
0: ali. É, então, eu, eu, seu nome é familiar e, e quando o Auro falou, não, ele foi campeão pan americano é nadador e tal, eu falei, não, Pedro Monteiro, um cara que já com certeza ouviu muito. Agora, conta um pouco mais sobre a prova, Pedro, porque a gente viu ali na Serra das Hortênsias uma prova, eu já passei ali num tour do Rio, é, a prova passa ali algumas vezes do é, carro, claro <risos> Mas teve uma disputa muito boa Tanto no masculino quanto no feminino A gente viu a vitória da Juju Morgan No feminino E, no, e o segundo lugar com a Tota Magalhães Até achei legal porque no, nos stories O pessoal brincou com a ideia do futuro Taon tá Porque são duas grandes promessas Que a gente tem no esporte Que a gente foi legal assistir uma oportunidade Delas competindo É Uma prova difícil, uma prova de montanha Como foi essa E no masculino a gente também teve participantes de altíssimo nível. A gente teve dois campeões brasileiros, né o Alisson Ferreira e o André Gor, ali emoldurando o pódio do Guilherme Couto, que foi campeão geral no masculino. Como é que foi a sua impressão final assim sobre a prova em si, sobre a, o, o evento que aconteceu esse domingo na Serra das Hortências?
2: é A gente ficou a gente ficou bem satisfeito. É... é um evento, de novo, é um evento diferente. assim A gente tem um histórico em muitas outras provas. É nosso... Terceiro evento de, de bike, né? A gente fez um evento com Paulo Bettini em 2016, foi um evento para 100 convidados que se inscreveram, mas foi um evento mais teste. E a nossa ideia era realmente crescer com o Grand Giro a partir de 2016. Acabou que falta de, é um evento que precisa de patrocínio, um evento que não é tão tão simples de fazer. Então, a gente acabou adormecendo um pouquinho com o projeto, voltou. A ideia era voltar em 2019, né? Mas só na pandemia a gente atrasou. E aí voltamos com uma etapa de mountain bike, né, que o Avancini ganhou em Búzios, né, no começo do ano. E, e, e agora, essa etapa de estrada. Então, assim, e a, se você tem mais intimidade, eu chamo ela de Juliano, mas você chama ela de... <risos> ela ganhou em Búzios também, né?
0: Ela ganhou em Búzios, ganhou em Búzios. eu vi isso. Né? Ganhou mountain bike, ganhou estrada. Uma grande promessa, né? E só lembrando para quem tá acompanhando a gente, que amanhã no MTV PS tem uma entrevista especial da Viviane Feveri com a Juju, é, eu chamo ela de Jiu Jiu porque eu chamava ela de Giu Giu e aí quando a gente entrevistou o pai dela, o Albert, é ele ele falou Jiu Jiu. Eu falei, Não, eu vou praticar até eu conseguir falar esse nome certo. Mas é uma grande promessa de fato e, e é legal é, esse tipo de oportunidade, né Pedro? Porque é um evento que reúne é, centenas de amadores, mas também dá a chance de ver de pertinho os ciclistas profissionais, os ciclistas da elite. E essa troca sempre é muito produtiva na, no crescimento do esporte. E, e para o futuro, Pedro, o que, que, que nos reserva? Como é que são os planos da, da bicicleta com você aí?
2: Então, é uma boa pergunta. A gente é, vai ter uma etapa, uma prova curtinha, né? uma prova que a gente está chamando de é, Grangeiro Cristo 21K, dia 28 de novembro, uma prova saindo ali do... Quem conhece o Rio, mas saindo ali do Horto, do né? Já um percurso super tradicional de quem, quem mora aqui, quem vem pedalar aqui chegando no Cristo, aí depois descendo, uma largada cedo, enfim, antes das vans começarem a circular ali, então realmente chegando até o pé do Cristo. É, junto a gente vai ter uma meia maratona de corrida, enfim, mas essa é a próxima prova. E a gente está definindo o calendário ainda, a gente, a gente gostou muito da prova de Búzios, a gente teve também feedbacks bons da etapa de mountain bike, então a ideia é a gente, em breve, lançar um calendário para 2000 e... Acho que esse ano, provavelmente, a nossa última prova será essa ser do Cristo mas 2022 já lançar um calendário mesclando aí provas de mountain bike e provas de estrada.
1: É muito hum. bom. É, só complementar todo esse esforço que foi realizado e parabenizar. E é chato, né? Porque realmente é limitante, você não pode trazer público, não pode trazer muitas coisas, mas é a, é a única maneira de que as coisas sigam adiante que os eventos sejam realizados e que a gente tenha um mínimo de, de ciclismo e possa participar. Aqui na Europa são os mesmos protocolos e tudo, tudo muito fechado, não tem permissão do acesso ao público, é, mesmo as etapas não são publicadas, isso falando de ciclismo profissional, né, mas é, as etapas não são publicadas, como você falou, tudo com máscara, não tem protocolo de assinatura onde as pessoas pegam em uma caneta, álcool gel para todo lado, para nós, tudo que a gente vai fazer cada dois dias é, requer um teste de covid, é, que justamente são é, coisas desagradáveis né, num primeiro momento e requerem um esforço adicional, mas permitem que a gente possa seguir é, desfrutando e curtindo o que a gente mais gosta que é a paixão pelo, pelo esporte então no, no âmbito geral é um esforço extra, mas que
2: vale, vale a pena né? Eu vou pedir o calendário do Nico eu quero o Nico em alguma prova nossa ano que vem aí tem que ver o que, que é não sei se ele só fica na Europa ou se ele dá um pulinho no Brasil de vez em quando, mas tentar conciliar calendários aí para ter essa estrela com a gente, né?
0: Para quem quiser saber mais como é que foi, ver as fotos, os vídeos e tudo mais, é só seguir vocês, né? Eu acho que o, o Instagram do Grandiro tá cheio de, de informações e cheio de é, impressões desse evento,
2: né? Isso aí, é o Rio Grandiro, tem tudo lá, aí tem os links também, site, tudo, e a gente está constantemente atualizando, não só durante os eventos, mas o tempo inteiro também está buscando gerar conteúdo ali bacana. O, o Granjeiro é um evento carbono neutro. A gente, é, no, as duas etapas em Bus, a gente plantou mais de 500 árvores, que a gente a, é todas nativas de Mata Atlântica. Então, a gente, a, a organização, né, através do patrocínio da Enel, da, agora a Michelob entrou também no evento, a Secretaria de Esportes também patrocinando a gente do Rio. É, então, a gente... Planta 500 árvores, dá a opção da, da turma também é, doar mais árvores no momento da inscrição. Então, a gente, em Búzios foram 15 árvores adicionais, eu acho, agora foram 45. Então, o pessoal já está começando a pegar também. Então, a gente agora plantou é, 550 no horto lá de Teresópolis. Assim, eu vejo que tem toda uma pegada bacana de contratação de mando obra local, de sempre que possível. A, a banana, ontem, por exemplo, o Álvaro nem sabe disso, mas era orgânica, de um fornecedor ali da, da região. Então, assim, a gente fez uma ação social. Uma ONG muito bacana, que inclusive está com uma campanha aberta aí, um crowdfunding, que é, a Pedala, é a Pedala Queimados, é, que está que tá é, angariando o din Dindin aí para um projeto de bike de bambu. Quem puder também dar uma passada lá, Pedala Queimados, assim, acho que tem, deve ter toda a informação lá do crowdfunding na, no, no espaço deles. Eles estão acho que 50% do, do caminho que eles precisam estar. Então, assim. É, quem estiver participando do evento também pode estar sabendo que está participando de um evento que busca ser, ser de verdade legal assim, para o meio ambiente, para a galera local. Essa, essa, nessa ação de pedalada queimada envolveu é, uma turma LGBT que mais lá, então assim teve oficina de bike com Então assim é um evento que vai muito além também do, do dia da prova ali que legal cara Pedro, parabéns é.
1: não vejo a hora parabéns. de de estar por aí e viver em primeira mão também com vocês
0: Pedro é. um grande
1: prazer cara muito obrigado, obrigado. É, a gente
0: pode de fato poderia ter feito o um programa só com você e, e, e saber até muito mais coisas sua história de fato é muito legal também é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje no Gregário Radio
2: não prazer estar com vocês né, conhecer vocês parabéns pelo Gregário Radio e yeah. Eu falo pra caramba, então se deixar eu vou embora. Deixa eu
1: sair.
2: <risos> Não, <Nossa, risos>
1: somos dois. Muito obrigado é, então... aí. Obrigado pela participação também. Obrigado pelo, pela ajuda ao ciclismo. A gente precisa é, agora, de mais é, iniciativa como a tua. E por isso é um, é um orgulho para nós é, poder comentar da prova, ajudar a divulgar e que isso cresça. Porque exatamente esse tipo de iniciativa que a gente necessita para virar a página, porque a gente sabe que a gente tem muita qualidade humana no Brasil, mas faltam oportunidades e faltam condições para que a gente tenha, não só o Nicolas, mas para que a gente tenha, igual a Colômbia, é, centenas de, de profissionais levantando nossa bandeira
2: no, no mundo afora. Não, obrigado, cara. Contem com a gente, de verdade, a gente não, não sai mais do, do ciclismo, não. E tomara que a gente possa agregar é. de verdade. Já com a molecada também, né? Projeto social, enfim embora. Então, Isso é mais legal, cara. Parabéns. É. Obrigado. Parabéns. E, Nicolas, cara, Parabéns. 28 de obrigado. novembro. Se tiver por aqui, se puder, tá convidado já. Depois a gente conversa.
1: Está assinado. tá assinado.
2: Então, então fechou. <risos> Vou escrever tá a temporada. Aí. Tá gravado. Vai levar velho. o álbum. Tá gravado. Valeu, Muito gente. Muito bom. Bom programa aí. Um abraço, Pedro. Um abraço Muito obrigado. A... Se cuide. Valeu. E sucesso. Valeu. Boas provas Valeu.
0: Pra obrigado pela também. confiança. Ô, Nicolas, falando de alto nível, né, e, e voltando ao tema, hoje, na madrugada de hoje para amanhã, a gente tem Paralimpíada, a gente tem a prova de contra os cinco brasileiros correm a partir das oito da noite, a, a prova do Laurinho, que é o nosso grande nome, né, que foi medalhista no Rio 2016, vai ser por volta da uma e meia da manhã. Vale a pena a nossa torcida e a nossa atenção aí. É, pra, pra, ele, ele busca um ouro, né, que não veio no Rio, ele tem uma prata, tem um bronze, é, tanto na prova de contra-relógio quanto na prova de estrada, ele tem chance não é, uma, uma, um, não é um pulo de 10, né? não é um favoritismo
1: puro. não, 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 ele ah, é ele... o campeão do mundo né pra mim, aqui, tô fazendo as contas vão ser seis e meia da manhã, vou botar o despertador é, então, na,
0: na agenda é, dia, prime... é dia, dia primeiro, né? Não, dia 31 agora, eu também já tô maluco já com essas coisas na Olimpíada foi um caos mas eu conferi antes, pode ter certeza que era madrugada de 30 pro para o dia seguinte, é, essa participação dos brasileiros a partir das oito da noite, na verdade, nem é tão de madrugada assim. Mas a prova do Laurinha mais tarde é Nicolas. Vamos voltar para a volta. É inclusive que papo maneiro com o Pedro, né? Que dava para ter, ter ficado com ele bastante tempo. Sim, sim, aí não, era, era, um,
1: era um programa do, do Gregório Cycling que a gente tinha é, que ter, então. ter produzido para mim. Eu falo, é sempre uma, uma aula. Muita gente pergunta, né, né, Leandro? Eu falo, meu, no, no Gregário, o que tem me aportado e o que eu aprendo é, das entrevistas e das conversas que a gente tem, né? Até o pessoal, meu, quantas que foram, assim, verdadeiras aulas de vida para nós, né? Meu, você pode ir na conversa com o, o Tiago vinhal com o próprio Murilo Fischer, uh, com o Gustavo Freitas no, no ano passado... É, com o Savioli, com o Hélio Souza, que agora são é tanta gente boa que veio no canal, é, mas que são realmente, influenciam a gente e ensinam muito, né? Cada um com a sua história de vida e com o seu aprendizado. Ah, e, meu, tá aí outro exemplo. É, o quanto, independente do, do é. esporte, disciplina ou do que a pessoa faça, certamente são pessoas é. de alta performance, com uma história que tem muito a agregar.
0: É, o que eu acho mais legal dessa história é a costura, Nicolas, porque a gente entrevistou um organizador de um evento, de uma prova que foi muito bacana é, para amadores, com muita chuva, num percurso muito bonito, é, e esse cara tem uma experiência competitiva do mais altíssimo nível, correu na Suécia, na Dona Suécia, como ele falou, correu na piscina do Vasco da Gama na, na, na prova que, que eu uso como referência da minha escolha profissional, e enfim, é, é um grande prazer estar nesse bolo com você e com o Álvaro. Agora, só aproveitando aqui a corneta do Alex Arseno, que é outra entrevista imperdível do gregário Saikin, ele está perguntando se o Valverde de fato renovou até 2030 é, com a Movistar. Eu acho que deve ter sido, porque contratos com muito mais tempo do que isso, acho que eu sei, nem permite, né, Nicolas? Então, deve ter sido uma, uma exigência contratual é, ter fechado só até 2030 é, esse veterano que está pedalando já, tá? Ele caiu, eu? quebrou a clavícula, abandonou a volta, mas já tem vídeo dele pedalando por aí. Não tenha dúvida de que... É, para estar no Mundial e arrumar alguma encrenca, lembrando que ele correu o alto de Planalto É a, Planner, própria, é, com a, a própria Fênix, mundial, né? É a própria Fênix. Eu não duvido de mais nada. A história é cheia de personagens assim. É, mas vamos voltar para a prova, Nicolas? Porque eu quero saber a sua visão tática do evento. Porque o Roglic, como a gente viu, é, é o principal favorito, está na posição mais confortável, não está na ponta do pelotão, mas está ali na terceira roda atrás do Aiken e do Guilherme Martin, mas ao mesmo tempo não finalizou essa saúde, né e aí, taticamente ele tem a Movistar com o Henrique Mas e o Miguel Juan Lopes ainda vivos e a Ineos com o Egan Bernal e o Adam Yates não tão vivos, mas ali, né meio é, na luta tentando é, chacoalhar o limoeiro, né você acha, você acha que, que essa postura da Jubo de não definir a volta, a volta nessa segunda semana, deixar a coisa acontecer um pouco mais é, embolada, pode ser um risco? Lembrando que são sempre dois nomes de cada equipe ainda no, 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 na briga, vamos dizer assim, no top 10?
1: Pode e não pode. É, eu acho que eles percebem que claramente o, o Primos é o patrão da prova, né? vamos falar. Ele é o mais forte subindo. Uh, ele já já testaram isso. Ele mostrou, ele conseguiu na, no final da primeira semana, é, num mano a mano com o Henrique Massa. Ele conseguiu soltar o Henrique, soltou o próprio Miguel Angel Lopes. E lembrando que depois a gente fecha a volta com, com contra-relógio, né? Plano. Bom, plano assim: terreno rompe perto. É, e do papel no papel, diferente da do tour que ele perdeu para o Tadei Pogacar ele claramente destrói qualquer um desses eh, tanto Yates como Bernal como Miguel Angel López como Henrik Mas. Ele dest... o Jack Hague é a única carta aí meio duvidosa vamos falar que está aí potencialmente aí, mas teoricamente, ele também tem o contrarrelógio mais forte. Então, no geral eles estão com eles estão muito confortáveis. O o que deve acontecer até é, vendo uma entrevista com com o Eusebio Zue, que é o, o manager da Movistar, e ele se mostrando muito insatisfeito com a prova deles até agora, de certa forma. É que, claro, eles estão numa boa posição: Miguel Ángel Lopes e Henrique Mazali, mas eles sentiram a perda do Valverde e eles ainda não ganharam nenhuma etapa nessa volta à Espanha, que para eles é aquém do, da situação, é, e eles vão para essa temporada. Exato. Pode ser a primeira e... em muitas da história, que eles não ganham uma etapa numa grande volta. Então, você, e eles são os, a, a equipe da casa, né? Então você pode esperar que eles vão tacar fogo no, no palheiro aí da, nessa, nessa última semana, porque a única maneira deles de tentar algo agora é ir por tudo ou nada. Porque claramente, se eles continuarem correndo assim, é possível que eles não estejam nem no pódio em Paris. Porque tanto é. o Henrique Mas como o Miguel Angel Lopes são fraquíssimos no contra-relógio. É... E eles têm nessas duas etapas, então, que se vem chuva, se vem mau tempo, e eles têm conhecimento de terreno, eles têm que usar isso na... a favor deles, porque eles precisam mostrar resultado e é a única cartada que eles têm. Tentar é. dinamitar a prova, colocar Roglic, colocar Deus e o Mundo sob pressão e ver o que rola. Essa segunda semana me deu uma desanimada, eu vou ser sincero.
0: Eu, é, na disputa da camisa roja, achei, achei tudo muito burocrático. Não acho nem que a Jumbo está fazendo errado, como você mesmo disse, mas quando eu olhei o traçado da terceira semana e principalmente a, a quarta e quinta, de fato, Lagos de Covadonga Iga Gamoniteiro e o que vem antes, né, não é só uma subida final muito dura, uma etapa muito dura, é, eu acho que a gente tem grande chance de ter um, um desfecho muito emocionante para essa competição, que pode e até de certa forma, tem tudo para coroar um tri-campeonato do primos Roglic, mas não vai ser assim tão tão monótono, não. Não vai ser vai ser uma disputa muito legal. O Nicolas, vamos dar só uma passada rápida no que rolou nessa semana, porque a gente já viu alguns caras que vão é, correr o Mundial aí aprontando. A gente viu o Renko ganhando mais uma vez escapado a Bruxelles Classic, que é a prova que em 2019 teve a cena mais marcante para mim, talvez, dos últimos anos do ciclismo, um sprint com seis ciclistas assim juntos na linha de chegada, a vitória do Caleb Ewing. Aquela foto é muito maneira. Eu sou um cara que gosta do sprint, então é, gosto desse tipo de cena. e Mas junto com ele voltou muita gente. Voltou o Felipe Gilbert, voltou uns caras que a gente sabe que tem tem sonhos com o Paris-Roubaix, com, com com Flandres, né no caso o Mundial vai ser em Flandres, não é a volta de Flandres, mas vai ser na, naquela região. E na sequência também a gente viu o Conest Froat batendo o no na Bretagne Classic. Essa sim, uma vitória surpreendente, não só porque o Connel Froah não faz uma grande temporada, mas o Felipe tinha um companheiro de equipe, o Anoré, junto com ele ali. E, e não, foi, não foi, não deu certo. O que a é Duncan step não é, não é. Eu até brinquei na hora porque eles repetiram lá. O Ian Stannard, quando ele bateu ele os fez um,
1: né, ele fez um Ele fez um Stunner, né? Foi impressionante, é. até pela maneira. A maneira como ele ganhou, depois eu até... Eu não assisti a prova ao vivo, né? O, o Sérgio e o Guita estavam até correndo, participando. Aí depois eu fui olhar o, o replay lá no, no Eurosport para ver como que, o que, que tinha rolado. E eles atacaram bem longe, né? Já a falta de 30, eles já vinham, vinham escapados. E o Kuznefra frota muito forte, né, e muitas vezes muito impulsivo, pedindo para o Felipe ajudar mais, é. E, é. e no final eu acho que ele impressionou todo mundo. A maneira com, com que ele venceu e bateu o sprint um cara do nível do La Felipe numa prova ali, é, dois contra um, né, porque eram dois quick steps contra ele, foi, foi sensacional realmente. Coloca-se como um potencial candidato a todas essas provas que venham aí, né? Mundial. É, é. Paris Roubaix, eu acho que não tanto, né? Mas o Mundial em Flanders é certamente.
0: Ele é um cara que tem um bom punch, né? Ele é um cara que passa algumas subidas e tem um bom punch. Ele não é um sprinter nem é um escalador, mas tá ali. É um, um mini Alaphilippe, Felipe, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem exagerada, mas para ilustrar o perfil desse ciclista da G2R, que faz uma boa temporada como um todo, conseguiu se achar. Assim como a Bora, Nicolas. A Bora, principalmente depois que definiu a vida dela, vem Sam Bennett, sai Pascal Ackermann, é, sai Sagan e tal, ela conseguiu se encontrar na volta da Alemanha, que é uma prova importante para eles. Eles ganharam a geral com o Dils Pollitt, que voltou a vencer, né, tinha vencido no Tour. É, e também duas etapas com Pascal Ackermann, que vem fazendo o segundo semestre muito melhor do que fez o primeiro. Se tivesse andando assim, tinha ido para o Tour. Deu mole. Outra coisa legal nessa prova foi que o Christoph voltou a vencer. O Alexander Christoph, um outro norueguês da UAM Reits, saiu aí também de uma fila que não tão grande, né? Eu até eu, eu coloquei isso no Twitter também. É, essa vitória na, na Alemanha faz com que o Christoph tenha entregue vitórias de etapa, ó, vitórias todos os anos, desde que ele se tornou profissional em 2011. É, o Tour, isso é um feito enorme. A gente sabe que é difícil manter... Até porque teve o ano pandêmico ali, 2019, que teve muito pouca chance de vitória. 2020 também teve o um calendário pequeno. Já que a gente está falando de números, né? Vamos fechar falando sobre o feminino, porque a gente teve a Mariana e a Voz ganhando três etapas do Cimac Tour esse ano. É, agora, essa semana, uma prova de baixo de muita chuva também, como você falou, de, 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 dessa temporada, desse momento da temporada. É, a Chantal Black ganhou na geral. E aí, tem duas curiosidades. Primeiro, Mariano e Voz com 238 vitórias na carreira. É difícil até dimensionar o que significa isso, né, Nicolas? Porque... É, Rapaz, eu da... não tenho
1: 238 provas completas <risos> na minha carreira. Só para dar uma magnitude do, do feito. É.
0: E a outra coisa que é relevante é a vitória da Chaton Black, que levou a geral dessa prova. Ela e a Ana Van são grandes nomes da SD Works que vão se aposentar no final do ano, mas sim, enquanto não aposenta, ganha, né? porque é, é, é impressionante como é que essas duas conseguem ter uma longevidade, conseguem ter uma carreira vitoriosa, o que até sugere é, uma, uma vontadezinha de falar, pô, não para não, corre mais um pouco, corre mais um pouco, mas vão se despedindo em altíssimo nível a SD Works que vai se renovar bastante para o próximo ano.
1: Negava. é bom acompanhar também, né? o ciclismo feminino é sempre muito legal de, de acompanhar, as provas são menos controladas, mais dinâmicas, é, rola muito tombo também, é, na, numa das etapas rolou um tombo, nossa, tava, depois eu estava vendo no Oi. Twitter, nossa, coitadas. Dá triste, é né? Biota, né? triste ver tanta beleza no chão, é, <risos> tanto no material como no, nas pessoas. E... Mas é muito legal de, de acompanhar sempre é dinâmico e, eles, e elas também têm aí como grande objetivo fechar a temporada no Mundial né? é, forte. Então Mariane Voss começa a pôr as cartas na mesa, né? A armada, a armada holandesa sempre, sempre vem forte.
0: Faltam quatro semanas para o Mundial, e lembrando que nessa última semana a Anemick Van Gloten não ganhou nada, Nicolas. Mas ela também não correu. Muito obrigado, Nicolas Foi um grande prazer ter você aí de novo No Gregário Radio Semana que vem vai ser um, um Gregário Radio já é, Mais ou menos Você já vai estar focado lá no, no Tour of Britain é, Vou estar em algum sentir.
1: ponto Provavelmente é. amanhã às 9, é. Segunda que vem às 9 horas Vou estar meio, meio torto em cima da bicicleta é, ah, Por tá algum, algum ponto Sim, a prova começa no domingo, né, no dia 5 Dia 5 ao 12 Sim. É, vamos ver se a gente consegue encaixar na agenda para fazer novamente ah. ao, ao vivo. Mas aí vai depender um pouco de disponibilidades gerais. Se não, já fica aqui a minha boa sorte para o programa da semana que vem. Dependemos só de
0: você. Muito obrigado mais uma vez. Uma grande prova. É, a gente está na torcida mais uma vez. Como a gente também está na expectativa do desenrolar dessa volta à Espanha. Tomara que a gente tenha bastante emoção e a previsão é essa mesmo. Vamos ver se o Roglic leva o tricampeonato ou se acontece alguma outra coisa mais surpreendente aí. É essa a nossa expectativa. A gente está no camarote, né, Nicolas? A gente está aqui numa posição que a gente só vai assistir e curtir. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui com a gente ao vivo, esse Segregário Radio. E lembrando que a gente vai estar também disponível nas plataformas de podcast toda semana, Egregário Radio. Gregário Cycling é, rodando com o Shimano Fest essa semana. Amanhã no MTV Pass é o Jill Morgan, com a Viviane Faveri e na semana que vem o Gregário Tech vai falar sobre a Eurobike com o Rafael Metzger e um convidado especial que eu não vou falar ainda quem é. Um grande abraço e até a próxima semana.
1: Valeu Obrigadão para todo mundo que participou e isso aí, se alguém perdeu parte da conversa depois pode entrar no Spotify no Apple Podcast, Google onde for e fica lá disponível né? Valeu, Nicolas, um
2: abraço